0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 신명기 8장 3절의 말씀입니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 아침에 저희 큰아들이 저에게 이런 얘기를 했습니다 주보를 접으면서 주보 사진을 보면서 이 사진은 도대체 뭡니까 라고 하더라구요 그래서 떡이다 왜떡 사진이 떡하니 들어 있습니까 내가 떡 좋아해서 넣었다 (웃음) 라고 했습니다 여러분 제가 떡을 참 좋아합니다 그런데 제가 떡보다 더 좋아하는 게 있습니다 더 좋아하는 것은 하나님의 말씀입니다 우리가 떡으로만 살지 않습니다 하나님의 말씀으로 살수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀을 기억하라 라는 말씀입니다 여러분 하나님의 말씀은 우리가 듣기도 읽기도 힘써야 되지만 또 우리가 더해야 될 것은 하나님의 말씀을 기억해야 됩니다. 나만 기억하는 게 아니라 내가 만나는 사람들한테 전해야 되고 또내 자식들이 하나님의 말씀 기억할 수 있도록 가르쳐야 되는 책임과 의무가 우리들에게 있습니다. 신명기라는 이름은 조금 독특한 이름입니다. 여러분 화면을 보시면 신명기가 무엇인지에 대해서 나와 있는데 이제 한자로는 신명기하면은 다시 신자예요. 다시 다시 명령을 기록했다. 그래서 신명기입니다. 영어로는 더 확연한 것이 d u t e r o n o m y 라고 하는데 d u o l 은 더블, dual이라는 뜻이어서 두 번째라는 의미를 가지고. 노미는 러라는 뜻을 가지고 있어서 법이라는 뜻을 가지고 있습니다 첫 번째 법이 있었고 또 이번에 나오는 게두 번째 법이라는 것이죠 자, 첫 번째 법은 무엇이냐면 십계명인데 어, 출애굽기 20장에 나왔던 십계명이 첫 번째 법이었습니다 우리 두 번째 법은 신명기 5장에 나오고 있는데요 이게 두 번째 법입니다 우리 신명기 5장 7절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 너희는 내 앞에서 다른 신들을 섬기지 못한다. 아멘. 여러분 똑같습니다. 출애굽기 20장에 나왔던 십계명하고 거의 같은 말씀이 신명기 5장에 또 나오고 있는 겁니다. 왜? 왜 이렇게 되었냐면요. 여러분 이스라엘 백성들이 광야 생활을 40년을 했죠. 40년을 하면서 무슨 일이 생겼냐면 다 죽어버렸습니다. 다 죽었어요. 여호수하고 아 갈렙이라는 사람을 빼놓고는 다 죽었습니다. 심지어 오늘 이 신명기를 기록하고 있는 모세 모세도 이 얘기 다 하고서 죽습니다. 모세 생명이 몇달 남지 않았어요. 그러니 새로운 세대는 하나님의 말씀을 몰랐고 그 새로운 세대들한테 하나님의 말씀을 다시 한번 전화할 수밖에 없었다라는 사실입니다 여러분 이 귀한 하나님의 말씀을 왜 전하지 않았을까요 이 귀한 하나님의 말씀을 왜 자녀들에게 증거하지 않았을까요 그 이유는 바빴기 때문입니다 바빴기 때문에 먹고 살기 바빴고 먹고 살기 힘들었기 때문에 사막을 지나와야 되기 때문에 전쟁을 해야 되기 때문에 바빠서 자식들에게 하나님의 말씀을 증거할 시간이 없었다라는 것입니다 여러분 어떻게 보면 우리들의 삶하고 너무나 비슷한 것 같습니다 이민자로 사는 게 쉽습니까 여러분 미국에서 미국 사람만큼 말을 잘합니까 미국 사람만큼 등치가 좋습니까 미국 사람만큼 얼굴이 하습니까 먹고 살기 힘드니까 먹고 살기 힘들고 바쁘니까 하나님의 말씀을 전할 시간이 부족하고 또한 내가 고생을 하고 나니까 자녀들한테도 야뭐 기술이라도 하나 더 배워야 된다 학교에서 공부더 잘해야 된다 안 그러면 미국에서 먹고 살수 없다 라고 해서 우리가 우리 아이들한테 믿음보다도 신앙보다도 학교에서 공부하는 게더 중요하고 먹고 사는 기술 배우는 게더 중요하고 우리가 우리 아이들에게 이렇게 가르치는 실수를 범하지는 않았습니까 교회는 믿음을 대물림하는 곳이어야 됩니다 여러분 우리의 가정도 우리의 믿음을 자식들이 배우는 그런 것이 되어야 합니다 안 그러면 성경에 나오는 이 슬픈 이야기 40년 지나니까 다 죽어서 다시 새로 가르쳐야 되는 이런 안타까운 일이 벌어지게 된다라는 사실입니다 몇년 전에 저희 퍼시픽 시노드, 태평양 대회라고 하지요. 거기에 한인 교회들이 모여서 미국 노예 임원들과 같이 회의를 했던 기억이 있습니다. 그런데 그때 회의를 하면서 참 새로운 것을 배웠는데 이 미국 사람들이 한국 교회를 어떻게 생각하나를 다시 한번 알게 되었습니다. 이분들이 생각하기에는 이래요. 이민 1세대, 퍼스트 제너레이션 이 와서 교회를 세우는데 퍼스트 제너레이션이 와서 교회를 세우면 자기 나라말로 예배를 드린답니다. 독일 사람들이 와서 교회를 세우면 독일말로 예배를 드리고 또 프랑스 사람들이 와서 교회를 세우면 프랑스말로 예배를 드린답니다. 그런데 2세만 되면 다 영어로 예배를 드린대요. 2세만 되면 그 미국 네. 교회 임원들이 저희 한국교회를 바라볼 때도 저 한국교회도 분명히 한 세대 지나면 다 영어 쓰고 있을 거다라고 생각을 했대요. 이게 바로 Sunset Policy라고 합니다. 한 세대가 지고 나면 두 번째 세대에서는 새로운 말들을 쓴다라는 것이죠. 그런데 이게 한국교회는 잘 통하지 않습니다. 왜냐하면 저희 교회도 40년 됐거든요. 40년 됐는데 그냥 아직도 다들 한국말들 쓰시면서 예배 드리시고 계시지 않습니까 심지어 이 샌프란시스코의 교회는 1903년에 세워졌습니다 114년 전에 세워졌는데 그러면 지금 다들 영어 쓰고 있어야 되는데 다들 한국말로 예배를 드리고 있더라는 것입니다 어떻게 이럴 수가 있을까요 여러분 한인교회는 믿음교육만 하는 게 아니라 민족교육도 하기 때문에 그렇습니다 화면 보시면은 우리 한인교회가 처음 세워졌을 때 사진인데 그때 사진을 보면 그때나 지금이나 교회에는 여자분들이 많았구나라는 것을 남자가 없네요. 한인교회들은 여러분 믿음만 가르치는 게 아니라 민족도 가르칩니다. 오늘 우리 아이들은 3.1절을 맞이하여서 삼일운동 3.1운동, 3.1운동을 기념해서 태극기 만들어서 태극기를 휘날리며 다닐 테니까 아이들이 태국기를 휘날리면 대한독립 만세를 한번 외쳐주시기 바랍니다. 아이들에게 3일 운동이라고 하니까 어디 가서 운동하는 거예요? 라고 물어봤었습니다. 여러분 우리가 미국 와서 이렇게 교회 다닐 줄 알았던 분들도 계시지만 난 미국 와서 이렇게 교회 다닐 줄 몰랐다 라는 분들도 계실 것입니다. 여러분 이게 이민교회 복입니다. 그래도 지금도 이민 가면 교회 나가야 돼 라는 이야기를 지금도 하고 있으니 말입니다 여러분 그런데 우리의 조국인 대한민국 한국의 상황은 참 많이 다릅니다 교회들이 너무 많이 힘들고 교회 다니면 손가락질 받는다 라는 이야기까지 합니다 한국에 가서 내가 목사입니다 라는 것을 밝히면 은 사람들이 째려본다 라고까지도 합니다 왜 이렇게 되었을까요 여러분 우리가 미국사는 복이 있습니다 그복 중에 가장 큰 복은 우리가 믿음 생활 하고 주님을 섬기는 복인 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 여러분 우리가 신명기를 써야 합니다. 우리의 나름의 신명기를 써야 합니다. 내가 아는 하나님 내가 믿는 하나님 나만 알고 끝나는 것이 아니라 내가 믿는 하나님 내가 아는 하나님을 다른 사람에게도 증거할 수 있어야 됩니다. 나로 끝나면 어떡합니까? 떻 여러분 내가 신명기를 써서 내 자식들한테 물려줘야 되고 내가 만나는 사람들한테 증거하며 살아야 되지 않겠습니까 여러분의 신명기를 쓰십시오 여러분이 받았던 명령들, 말씀들을 다시 한번 기억하고 또한 그 말씀들을 우리의 자식들에게 그리고 우리가 만나는 사람들에게 증거하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀에 순종하라 라는 말씀입니다. 하나님의 말씀에 순종하라. 신명기의 그 공간과 시간의 배경이 되는 말씀이 1장에 잘 나타나 있습니다. 우리 신명기 1장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작 이것은 모세가 요단강 광야에서 모든 이스라엘 사람에게 선포한 말씀이다. 아멘 요단강 동쪽 광야 여기가 어디냐면요 지도를 보시면 이스라엘 백성들 저 화살표가 이스라엘 백성들의 엑소더스 라우트입니다 출애굽 경로예요 이제 출애굽 경로가 끝이 나고 있는데 지금 이스라엘 백성들은 15에서 16 정도에 있는 것입니다 15에서 16 정도에 있는 거예요 요단강의 동쪽이다 해서 요단 저편 혹은 요단 동편이라고 성경에 나타나있죠 자 지금 경로를 보시면 아시겠지만 잠시 뒤면 은 요단강을 건너가서 가나안 땅에 들어가게 됩니다. 자 시간은 언제였을까요? 시간은 1장 3절에 잘 나타나 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 이집트에서 나온 지 40년째가 되는 해의 1한째달초하루에 아멘 그 시간의 배경을 알려주는데 40년째 되는 해 11월 1일이다 라고 얘기합니다. 여러분 이 40년이 어떤 40년인 줄 아시지요? 출애국, 엑소도스 한지 40년이라는 거예요. 출애국 한지 40년이 되었습니다. 40년이 꽉다 지나야 되는데 11월 1일이니까 앞으로 두달더 남았습니다. 두달 지나면 가난안 땅으로 들어가게 되는 것입니다. 여러분 엄청난 전쟁이 기다리고 있어요. 엄청난 전쟁입니다. 왜냐하면 물러설 수도 없어요. 갈 데가 없기 때문에 무조건 들어가서 싸워야 돼요. 목숨 걸고 싸워야 돼요. 강하다고 피할 수도 없어요. 가서 싸워서 무조건 이겨야 돼요. 지면 안 돼요. 지면 죽는 거예요. 나만 죽는 게 아니라 나랑 처자식이랑 다 죽는 거예요. 무조건 가서 싸우고 무조건 이겨야 돼요. 얼마나 두렵고 떨리겠습니까. 여러분 이 두렵고 떨림을 이스라엘 백성들이 무엇으로 준비했는지 아십니까. 말씀으로 준비했습니다. 하나님의 말씀 붙잡고 싸워야 됩니다. 이스라엘 백성들이 전쟁을 위해서 더 무기를 준비한 것이 아니었습니다. 운동을 해서 더 근육을 키운 것이 아니었습니다. 여러분 이들이 준비한 것은 하나님의 말씀이었습니다. 여러분 우리가 서로 다른 싸움을 싸우면서 이 세상에서 살아가고 있습니다. 여러분 그러나 준비해야 될 것은 단한 가지인데 그것은 바로 말씀입니다. 우리가 어떤 영적 전쟁을 싸운다 할지라도 우리가 준비해야 될 것은 말씀입니다. 학생들은 공부를 해야 됩니다. 그러나 그공부하기 앞서서 준비해야 될 것은 하나님의 말씀으로 서는 것입니다. 여러분들이 생업을 위해서 일을 합니다. 여러분 그 일을 할때 제일 먼저 준비해야 될 것은 하나님의 말씀입니다. 여러분 말씀을 준비하며 싸워야지 여러분들이 어떤 싸움을 싸우든지 지치지 않고 싸움에서 이길 수 있는 것입니다. 여러분 말씀을 바로 준비하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 그런데 참 슬픈 이야기 하나가 2절에 있습니다. 우리 신명기 1장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작 호랩에서 세일산을 지나 가데스 바네아까지는열 하루길이다. 아멘 정말 너무나 슬픈 이야기입니다. 그리고 3절에는 40년 11월 1일에 이렇게 나오는 거예요. 아니 40년 11월 1일에 썼으면 그것만 나오면 되는 거지 왜저 얘기가 나옵니까 여러분 호랩이라는 곳은 호랩산을 얘기합니다 호랩산인데 이 호랩산이 어디냐면 신의 산을 호랩산이라고 불러요 신 산을 호랩산이라고 합니다 자저 호랩산의 위치를 보시자면 저 지도에서 제일 밑에 있는 호랩 보이시죠 저기가 신의 산이 있는 호랩산 근처입니다 자 그리고 가데스바네아는 어디냐면 여러분 저 위로 가시면 한글로 가데스바네아라고 써진 거 보이시죠? 여러분 저기까지 거리가 얼마냐면 11일입니다. 저 가데스바네아가 어떤 곳이냐면요 가데스바네아는 열두 정탐꾼을 보낸 곳입니다. 가나안 바로 밑이에요. 그래서 가나안에 열두 명의 정탐꾼을 보낸 곳입니다. 자호렙산은 어떤 곳입니까? 모세가 십 개명을 받아온 곳입니다. 자, 저 거리가 얼마라고 그러니까 11일. 11일이에요. 여러분 왜 이런 말이 들어갔냐면 그 다음 말하고 비교되는 거예요. 11일이라고 40일. 11일과 40일. 여러분이 11일은 뭡니까? 하나님의 말씀대로 가면 11일이에요. 여러분 11일밖에 안 걸리는 길이에요. 그런데 여러분 그 길을 몇년 돌아서 왔다고 합니까? 40년 돌아왔요 여러분 저는 분명히 믿습니다 이 원칙은 우리의 모두에게 적용이 됩니다 말씀에 순종하면 11일 순종하지 않으면 40년 맞닥뜨려 싸우면 11일 피하면 40년 여러분 40년 뒤에 가나안땅 들어갔습니까? 다 죽었잖아요 다 죽었잖아요 여러분 하나님의 말씀에 순종하면 11일 순종하지 않으면 40년입니다. 하나님께서 우리의 마음속에 우리의 삶을 하루하루 인도해 주세요. 여러분 하루하루 말씀대로 살고 하루하루 그 길을 따라가면 이길다갈수 있어요. 그런데 하루하루 하나님말씀 순종하지 않으면 여러분 우리가 이 믿음의 길을 갈 수가 없습니다. 말씀대로 순종함며 하루하루 길을 가면 11일 그러나 말씀대로 안 살면 죽도록 고생하고 40년 여러분 마음속에 새기십시오 순종하면 11일 불순종하면 40년 걸려요 작년에 제 대학교 선배님 서클 선배님이셨는데 앞을 못 보셨던 시각장애인 교수님이 저희 교회 방문했던 것 기억나시죠 귀한 일을 가지고 오셔서 스탠포드 대학교 근처를 방문하시는데 저에게 좀 도움을 청하셨습니다 본인이 앞을 못 보고 또안못 보는 사람이 한 분이 더 계셨어요. 길 안내를 좀 해달라라고 부탁을 해서 제가 기꺼이 그 선배님 모시고 스탠포드 있는 곳으로 팔로알토로 갔습니다. 갔더니 선배님께서 옛날 생각을 하시면서 저에게 부탁을 하셨습니다. 길 안내 좀 해줘라고 하면서 이제 뭐 차태워 주는 게 아니라 길 안내 앞을 못 보시니까 붙잡고서 좀 같이 가달라라는 것이었습니다. 그러면서 그, 그 시각장애인들, 맹인들이 들고 다니는 그 케인이라고 하는 접는 지팡이 있잖아요. 그걸 접어가지고 딱 저에게 내미시면서 예, 저보고 앞에서 붙잡고서 앞에서 붙잡고서 길 안내를 해달라고 했습니다. 어, 자세히 길 안내를 해드려야 되겠다 싶어가지고 어, 제가 앞에 100m 앞에 횡단보도가 있고 그 앞에 1마일 앞에는 뭐가 있고 이렇게 길게 멀리 보여주면서 얘기를 했습니다. 잘 설명해드렸죠 아, 그랬더니 그 선배님께서 저에게 뭐라고 하셨습니다 저랑 좀 친한 선배라서 이렇게 얘기하셨습니다 네가 감을 잃었구나 라 하시더라고. 고 네가 감을 잃었구나 그래서 왜요 그랬더니 야 맹인 안내할 때는 멀리 있는 거 얘기하는 거 아니야 바로 앞에 있는 거 얘기를 해야지 1 0 0 m 앞에 있다 그러면 내가 그 백보 세리야 일마일 앞에 뭐가 있다 그러면 내가 일마일을잴 수가 있겠냐 그냥 내 앞에 있는 거 얘기하면 되는 거야 괜히 미리 얘기할 필요 없어 라고 얘기를 하시더라고요 네가 그렇게 얘기하면 더 정신만 없다 라고 하셔서 제가 회개하고 바로 앞에 있는 것만 알려드렸습니다 여러분 그런데 우리 인생의 삶이 이래요 여러분 1년 뒤에 뭐 있다 2년 뒤에 뭐 있다 라고 하나님께서 알려주시면 그거 준비할 수 있겠습니까 하나님께서 바로 앞의 길을 알려주세요. 네가 지금 발, 발을 내밀어야 될 때가 어디다. 이 말씀대로 살아야 된다라는 것을 하루하루 알려주십니다. 여러분 그러면 그것에 하루하루 순종하며 살면 이 길을 갈수 있는 거예요. 하루하루 순종하면 11일이면 가요. 그런데 하루하루 가는 것을 내 마음대로 가버리면 이거 40년길 돼버립니다. 그러고도 못 들어가요. 여러분 매일매일 순종하십시오. 하나님께서 알려주시는 말씀 하나님께서 주시는 마음 매일매일 이 말씀에 순종하십시오. 오늘 들은 이 말씀 오늘 순종하시면 되는 겁니다. 여러분 그렇게 살아가면 11일 그런데 그렇게 살지 않으면 40년 그래도 못 갑니다. 그래서 성경에는 이 안타까운 날짜들을 두 개를 바로 붙여서 설명하고 있는 거예요. 11일과 40년 여러분 말씀에 순종하셔서 그길 11일 만에 들어갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀으로 살라라는 말씀입니다. 여러분 우리가 무엇으로 먹고 사냐고요. 밥 먹고 살지요. 그런데 여러분 진짜 우리가 영원히 살려면 어떻게 해야 되냐고요. 말씀으로 살아야지. 말씀으로 살아야 됩니다. 여러분 샌디에고에 가면 씨월드라는 곳이 있습니다. 씨월드에 가면 은아 저렇게 범고래라고 하는 킬러웨일이라고 하죠. 엄청나게 큽니다. 저 범고래들이 저렇게 조련사가 시키는 트레이너가 시키는 대로 막 춤을 춰요. 막 춤을 대단합니다. 물도 뿌리고요. 사람들한테 골탕도 먹이고 그래요. 이 쇼도 이제 얼마 남지 않았다고 합니다. 동물보호협회에서 저거 동물학대다라고 해서 얼마 안 있어서 그래서. 범고래 바다에다 놓아주게 생겼다라고 합니다 어, 칭찬은 고래도 춤을 추게 한다라는 책이 있는데 그 책을 쓰신 분이 샌디에고에 가서 저 쇼를 보면서 야 칭찬을 하면 고래도 저렇게 춤을 추는구나 라고 얘기했는데 사실 알고 보니 칭찬 때문에 춤을 추는 것은 아니었다고 합니다 칭찬이 아니라 칭찬하면서 주는 먹을 거 생선 때문에 저렇게 춤을 췄다라는 거예요 어, 저 쇼를 보시면은 여러분 아, 이렇게 생각하셔야 됩니다 너도 참 먹고 살기 힘들구나 그 생선 쪼가리 하나를 먹으려고 저렇게 춤을 춰야 되는구나 세상에 공짜밥이 없습니다 여러분 하나님께서 그런데 동일하게 우리를 저 고래를 훈련시키시듯이 우리를 훈련시키십니다 고집센 우리들을 어떻게 훈련시키냐면 신명기 8장 3절과 같이 훈련시키십니다 같이 봅니다 시작 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 아멘 하나님께서 이스라엘 백성들을 살기 좋은 이집트에서 나오게 하셔서 사막에다 몰아넣으셨습니다. 한 200만 명 정도 되는 사람들을 사막에다 집어넣으셨습니다. 사막에 먹을 게 어디 있습니까? 사막에 먹을 게 없어요. 만나와 메추라기로 하나님께서 이스라엘 백성들을 먹여주셨습니다. 제가 이 이스라엘 백성들이 지나온 광야를 한번 들어가 봤습니다. 들어가 봤는데 정말 먹을 것도 없고 마실 것도 없고 아무것도 없어서 먹을 거 싸들고 들어가지 않으면 쫄쫄 굶습니다 여러분 그런데 저기서 40년을 어떻게 살았을까요 그냥 하나님께 의지하고 하나님 먹여주시는 것으로 먹고 살았습니다 이게 없으면 그냥 굶어 죽는 거였습니다 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 훈련시키냐면 굶겨서 훈련시키셨어요 이스라엘 백성들을 낮추시고 굶기셨대요 그 이유가 무엇인가요 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 말씀으로 산다라는 것을 알려주기 위해서 우리가 예배 때 불렀던 찬양처럼 사람이 떡으로만 사는 게 아니오 하나님의 말씀으로 산다라는 것을 알려주기 위해서 하나님께서는 우리에게 낮추심을 허락하셨고 또한 배고프게 하셨다라는 사실입니다 여러분 우리가 가난하고 배고플 때만큼 하나님을 간절하게 의지할 때가 있었습니까 예수님께서는 광야에서 40일 동안 금식을 하셨을 때 이렇게 말씀하셨습니다 우리 마태복음 4장, 4절 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 말하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 아멘 여러분 사람이 떡으로만 살지 않습니다 여러분 사람이 떡으로만 살지 않아요 좋은 것 먹고 살면 좋은 것 먹고 살면 한 100년 살까요 여러분 100년 뒤에는 어떻게 하시겠습니까 죽고 끝나는 게 아니라 그 이후에 삶이 있는데 천국과 지옥의 삶이 있는데 어떻게 하시겠습니까 여러분 밥만 먹고 살면 천국 못 갑니다 하나님의 말씀 먹고 살아야 천국 갈수 있습니다 여러분 그런데 정말 우리는 우리가 주님을 알기 전에는 밥만 먹고 사는 게 전부인 줄 알았잖아요. 먹고 사는 것이 전부인 줄 알았잖아요. 여러분 그런데 중요한 사실은 먹고 사는 것 정말 중요하지만 먹고 사는 것보다 중요한 것은 하나님의 말씀니다 여러분 우리가 조금 일찍 죽을 수는 있습니다. 병 걸려서 일찍 죽을 수도 있어요. 여러분 더 중요한 것은 얼마나 오래 사느냐가 아니라 죽고 나서 어디 가서 어떻게 사느냐가 이게 더 중요한 거예요. 왜냐하면 그게 더 기니까. 그건 영원히니까. 우리가 이 땅에서 사는 것이 너무나 중요해서 저 천국 있고 살아가시는 분들 있어요. 여러분 지금 이 땅에서의 삶이 만 중요한 것이 아닙니다. 저 천국의 삶이 더 중요합니다. 여러분 굶으면 배고프고 계속 굶으면 죽습니다. 퀴즈 하나 내겠습니다. 굶으면 사는 것 있습니다. 뭘까요? 금식입니다. 여러분 금식이에요. 금식하면요 죽지 않고요. 금식하면 우리의 영혼이 더 깨끗해지고 살, 살게 되고 주님 바라보게 됩니다. 여러분 주님께서는 40일 금식하셨고 우리도 40일 동안 사순절 금식하려고 여러분들에게 카드 나드렸요 여러분 거기에 많이 채우세요. 채우셔서 반쭉 잘라가지고 이따가 나가실 때헌금통에 놓고 나가십시오. 여러분들 위해서 제가 기도하겠습니다. 여러분 금식은 우리의 영혼을 살립니다. 여러분 기억하시는 분들 계실지 모르겠는데 한 10년쯤 전에, 10년쯤 전에 금식표는 이따 가 예배 끝나고 작성하십시오. 지금 채우지 마시고 10년 전에. 저희 교회에서 있었던 지휘자 청년 기억하시는 분 계신가요 그 이의건 집사 여러분 기억하시는 분들 계실 겁니다 총각으로 와가지고 교회에서 결혼식도 했어요 그때 교회에서 결혼식 할때 교회에서 다들 나오셔가지고 내 결혼같이 그렇게 챙겨서 결혼식도 잘했던 기억이 납니다 그리고 제가 제일 처음 주례한 부부예요 그래서 더 많이 기억에 남습니다 지금 일리노이에서 성학으로 성학으로 박사 공부하고 있습니다. 작년에 저한테 전화를 한통 했습니다. 종종 전화를 하는데 주로 힘들 때 전화를 해요. 힘들면 기도 부탁하러 전화를 합니다. 그날도 샌프란시스코에서 공연하고 돌아가는 길에 공항에서 목사님 너무 바빠가지고 얼굴 못 뵙고 가서 죄송해요 그러면서 전화를 했어요. 그러면서 전화를 하는데 그날은 전화를 하면서 어 얼마나 어렵게 공부를 하고 있는지도 이야기를 했고 일리노이 가서 박사 공부하면서 얼마나 힘들었는지 그리고 지금 얼마나 힘들게 사는지 얘기를 하면서 울더라고요. 공항에서 전화를 하면서 눈물을 흘리면서 저한테 얘기를 하더라고요. 그런데 눈물을 흘리면서 얘기하면서 맨 마지막 얘기가 이겁니다. 하나님께서 저를 배고프게 하셔서 자식들 어떻게 먹일까 고민하고 걱정하게 하면서 하나님께서 저를 훈련시켜 주셨습니다. 지금도 힘들고 어렵지만 저에게는 믿음이 생겨서 아무리 힘들어도 하나님 의지하는 믿음이 생겼습니다. 라고 자기 간증을 하더라고요. 그 간증을 들으면서 제가 가슴이 뜨거워지더라고요. 참 많이 컸구나. 하나님께서 많이 키워주셨구나. 어떻게 해요? 낮추시고 굶기셔서. 낮추시고 굶기셔서 여러분 똑같습니다 우리에게 왜 힘들고 어려운 일이 있냐고요 기도하라고 여러분 우리가 힘들고 어렵지 않으면 기도하겠습니까 그 기도 소리가 제대로 나오겠습니까 배부르면 여러분 혹시나 하나님 없다라고 할까 두렵습니다 한국에서 글잘 잘 쓰시는 분인데 이분 아시는 분 계실 거예요 공지영이라는 작가가 있습니다 얼마 전에 TV 톡쇼에 나왔습니다. 톡쇼에 나와서 진행하는 사람이 이렇게 물어봤습니다. 당신은 언제 글이 제일 잘 써집니까? 라고 물어봤더니만 이분이 남편 남편 없이 싱글 마음으로 아이들을 키우고 있는데 이분이 이렇게 얘기하셨습니다. 돈 필요할 때요. 애들 돈 줘서 학교 보내야 될때 글이 제일 잘 써집니다. 라고 얘기하더래요. 한국에 참 유명하고 연기 잘하는 배우인데 윤여정이라는 배우가 있지요 이분에게도 물어봤습니다. 언제 연기가 제일 잘 되냐고. 그랬더니 두 분이 짠 것처럼 이렇게 얘기했어요. 돈 필요할 때요. 라고 얘기했습니다. 여러분 우리가 언제 제일 기도가 잘 될까요. 하나님께서 우리를 낮추실 때입니다. 그리고 배고프게 하실 때입니다. 그때가 제일 기도가 잘될 때입니다. 여러분 그래서 하나님께서 우리를 훈련시키시려고 보통주시고 훈련시키시려고 낮추십니다 여러분 그때가 우리가 기도할 때예요 여러분 우리가 기도할 때 먹고 사는 문제는 참 중요한 문제입니다 먹여 사는 문제만큼 중요한 문제 없는 것 같아 보입니다 요즘은 학생들 대학 졸업해도 취직 잘 안된다고 하고 또 가게들도 장사 안된다고 힘들다고 이야기를 합니다 여러분 먹고 살기 정말 힘든 때입니다. 그러나 더 중요한 사실은 여러분 먹고 사는 것만 신경 쓰다가 천국 잃어버리고 살지 마십시오. 여러분 먹고 사는 것보다 더 중요한 것이 있는데 그것은 우리가 천국 가서 영생하는 일입니다. 여러분 먹고 사는 것보다 중요한 하나님 그 하나님의 말씀 의지하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘